0: 你好，欢迎收听故事来看，捕杀者，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你有没有看过一部二零一八年的电影啊？叫《头号玩家》。电影里的故事发生在二零四五年，虚拟现实技术渗透到了人类生活的每一个角落。为了躲避现实世界的混乱，很多人投入到了一个巨大的网络游戏系统绿洲当中。一件非常奇妙的事情是，看这部电影的时候，我觉得那个世界是无比的科幻，可能是我这辈子都无法实际体验到的。没想到啊，仅仅过去了三年，我们好像已经站在了元宇宙的入口，开始畅想一种游戏驱动的未来。不过话说回来啊，这几年围绕游戏的各种争议也挺让我惊讶的。一方面，我们相信游戏如此重要，想象一种更好的游戏，似乎也是在想象一个更好的社会。但另一方面，很多人其实是看不起游戏的，游戏的负面影响也一直是一个热议话题。这或许是因为每个人眼中的游戏是不同的，所以我会开始好奇，在不同人眼中，游戏到底是什么？如果把这个问题抛向不同性别、年龄、职业的人，他们会给出什么样的答案？所以我们和腾讯游戏学堂联合制作了这期节目。如你有印象啊，我们去年也曾经一起制作了三位独立游戏开发者的《勇者之路》那期节目，在听众群里也引发了不少的讨论。那这一次啊，我们的制作人林峰邀请了三位非典型游戏人：一位电竞学院学生，一位运用游戏技术研发自动驾驶的从业者，和一位游戏研究学者。从他们的角度来聊一聊他们所看到的游戏
1: 。恭喜 EDG， 他们成
0: 为 l p 的一号
2: 种子，<音><音> Hello， 我是林峰，相信前不久你也被 EDG 夺得2021年英雄联盟全球总决赛冠军的消息刷屏了。我们这个时代提到游戏，不可避免的会想到电竞。EDG 的夺冠无疑又将电竞产业推向了新的热潮。为此，我专门探访了位于北京怀柔的华家专业学院，这是一所提供电竞学历教育的学校。啊，志宏是你吗？你好，你好
3: 。这位是我们学院的院长。啊嗯、哎，你好，于<好><好>、哎、老师。哎，于良，老师
2: ，于院长都可以
3: 。简单给您介绍一下吧，
2: 学校转一圈吧。可以。啊、嗯！嗯嗯、然
3: 后。呃，电竞这块儿呢，是一七年，一七年开始到现在，那整整是做了五年了。我们也算是第一批，嗯，呃，全国第一批的学历教育。嗯，然后当时是一六年九月六号，教育部呃对外公布，可以去办电竞专
2: 业。然后这个专业的名字是叫电,电子竞技运动与管理专业。嗯、其实它是。正如于院长所说 ，2016 年电竞领域有了自己的专业学科，四年后，也就是2020年，电竞又正式成为了亚运会的比赛项目。中国也成为了全球最大的电竞市场，而市场的蓬勃也使得部分大学和职业学校出现了电竞专业，很多爱游戏的热血青年们也踏上了这条追梦的道路。我也有幸围观到了一局电竞班同学们的比拼
3: 。我玩下我玩风，我我,我就使那大招了。
0: 行，行。你你来吗？来，来，上号啊！哎
3: 呦我我真打不过他。这样还有人，然后救风。来，来。哎，我就我就必须得忍你、啊能，能不？七哥，七哥，我就
4: 顶你了，兄弟！怎么
2: 发？嗯、在冲锋声中，大家终于赢下了这局游戏。这是电竞班学生的日常，他们上午上文化课，下午上机训练。今天的第一位讲述人林志宏，就是来自于华家电竞学院的一名学生。对于他来说，游戏背后是童年时期的兴趣，是后来的作业和工作需要，但更是一段关于青春和热血的故事。我叫林
3: 志宏，然后今年是二十一岁，现在已经在电竞专业这个领域读了已经四五年的时间了。最早应该就是小时候玩的 CS 嘛，就打枪的，就是我小时候对这种战争的东西特别感兴趣。可以拿枪去突突突突突突，挺有意思的。我是念完初中之后去了军校，当时我在那个军校，我读了一年多以后，我感觉有点枯燥无聊，因为我们那个学校比较特殊，它是私立的嘛，没有真枪，我们当时候也摸不到枪，练的都是一些格斗上面的东西，所以我在那边学了一年多以后，我感觉很无聊。然后他某一天就是报道新闻的时候，就说了中国北京怀柔某一家。全国首家电竞学院正式开课，然后我就想了，要不要去搞这个？我家里面是做那种海产生意的嘛，我对于那种海产生意一点兴趣也没有，完全不感兴趣。然后我就不喜欢去什么继承家族产业，就完全不喜欢。当时那个场景就是我们一家人坐在客厅嘛，然后开始郑重的说这个事情，就是我决定我不读军校了，我想要去北京去读这个电竞专业，我想要以后。去当职业选手出人头地嘛，差不多这种感觉。然后我爸就是说，你的人生道路由你自己来走，我们不会影响你。然后将来你要是失败了、后悔了，你也不要怪我们。我就是感觉他们给我足够大的独立的空间嘛，我可以追逐自己喜欢的东西，挺好的。后面就开始研究这个学校是什么学校，然后学费什么这种杂七杂八的东西的。我看那个校园那个展示图，感觉这个学校很大。然后他们计划招生是三百人。然后当时我在想，电竞行业前景应该不会很差，三百人，如果你不积极一点，可能名额一下就没了。于是我就每天在关注那个官网什么时候出那个报名方式。然后后面他出了第一天，我立马就报名了。然后我就想着，可能竞争会很激烈。然后结果我到学校才知道我是第一个<笑>，我是第一个，所以我的学号是001。我是在17年1月份还是2月份的时候报名的，然后3月份的时候开学，然后我是第一个到的，然后我还到早了，我还到早了，导致我宿舍没法睡，然后我就只能跟老师他们睡一屋。然后老师带我熟悉了环境，就说：“好了，你现在也是也可以跟我一起出去迎接新生了。”然后我也加入了这个迎接新生的行列。实际上到这边来了之后，才发现其实人没有那么多，第一次就只有来了二十几个人。然后我就觉得真的假的，竟然会没有人报名这个东西？我感觉这个东西应该是个小蛋糕一样的东西，就是谁先到第一个吃螃蟹嘛。虽然说跟我预讲的没有那么多，但是还是可以接受的。都是一些小伙子，十五、十六、十七的这种小伙子，就感觉像是五湖四海，真的是全国各地的。有一个女生，那会就是二十多个男生，一个女生，确实是万众瞩目的焦点。大家帮他们买东西、生活用品，那时候跑里跑外跑了累死了。那两天，终于啥安顿好了，很新鲜吧，很激动，感觉我的电竞职业教育生涯终于要开始了。一开始的话就是。教练会每个人给你先来个一对一的一个开小灶，问你你来这边想干什么，你的目标是什么，你打哪个游戏，都会先给你问清楚，然后给你划分好。那时候因为我们第一次打完对联赛的时候，都是打之前都很激动，手都在抖那种感觉，然后打完之后，嗯，大家都会互相交流心得，会跟我讲你这一波该怎么做，这波你不该干嘛干嘛。那会儿氛围非常好。然后，哪怕到了晚上回宿舍了，一群人也是围在那个床旁边，跟他讲今天的对联赛，对，就大家有一个互相交流、互相进步的一个氛围，充满希望，很有信心
2: 。志宏最爱的还是射击类游戏，因为《守望先锋》有射击元素，所以他一直期待着能在这个赛场施展拳脚。然而，全校练《守望先锋》的只有志宏一人，他一直耐心的等待着队友的到来。白天，志宏跟同学一起练英雄联盟，到了晚上，他就默默一个人练守望先锋。可是到了第二学期，因为没有教练，没有队员，守望先锋彻底不开课了，志宏只能放弃。另一方面，是竞技就有它残酷的一面，原本大家训练的和谐的生活，很快也结束了。而志宏因为中途转换主打游戏，成了垫底菜鸟一般的存在
3: 。后来除了那个选拔制，就是要打比赛嘛，不能所有人都去啊，必须要分出一两个精英班，分出最强的那么五到十个人去打这种比赛，然后其他那些技术稍微差一点的就要在学校里面继续训练。然后从那时候开始，可能就渐渐产生了风格吧。因为他们比较强的去了战队室，就是另一个房间，然后我们这些。那会儿我还是比较菜的嘛，我们就留在这个大训练室里面，慢慢的就减少了交流吧，没有当初那种氛围了。因为你在这边待久了，你会发现周围的人都在慢慢的变强，然后只有你自己进步非常的缓慢，那你就会自己去思考，慢慢的它就变成了一种方程式那种感觉，你要去解它，你得去想这个游戏，你怎样可以让你自己变强。有一次我玩英雄联盟的时候，我玩的是上单位嘛。每次我队友一劣势了，我就不知道该怎么玩了。然后后来我是看他们里面教我说，队友劣势了怎么样才能赢呢？你就要自己去边路单带，想办法去牵扯对面，然后给自己家的队友拖发育，然后直到队友发育起来了，咱们正面团可以打过了再去参团。然后后面我就悟了，我就用这个方法，然后结果真的成功了，赢了一把，就是队友很逆风的一个局。就像是我突然偷学到了江湖高手的秘籍那种感觉，慢慢练嘛，总会有机会的。就是你打得好就上去，打不好就下来，因为你想打比赛，你想要拿奖金、拿名次，你就必须要爬上去，就会给人一种动力，让我们这些一开始没被选上的人不会丧失信心，就没有自暴自弃。然后我们这个大训练室里面的这些集体也会互相鼓励，你偷懒的时候就会提醒你，你怎么又在偷懒呢？来，你给我好好训练，这种感觉。然后有些人就是通过不懈的努力，然后终于上去了。我就是这样的一个人。一七年的那会儿，我打英雄联盟就是一个青铜白银，对，那会儿是真的很菜。然后经过两年的磨练之后，一九年我终于算是达到了二十宗师，真的是逆袭了，就是没有放弃。就像是我从一开始最不起眼的小兵，一溜路,路爬升到了一个呃将军的感觉吧。两年的时间，自我蜕变了。然后我也成为了战队班的一员，会有一种自豪感
2: 。从垫底的菜鸟到能代表学校打比赛的精英战队成员，从电竞中志宏学到热血坚韧，当然更重要的一课是团结。在这里，教练会给每个人分配角色，制定阵容和战术，这些一旦定下来，整个团队就必须作为集体共同承担一切，赢和输都是团队的。这是一种非常重要的电竞哲学
3: 。心态比较差的同学，往往出现在一些，呃，劣势了就会开始喷队友。包括你说，哎，你怎么中单？你怎么一直送啊？上单你怎么这波不快点过来支援呢？你在玩什么啊？这种话在比赛里面是大忌，会影响到别的队友的心态，其实很暴力的，跟脏字会有的。甚至早年对联赛打完之后打架了都有，就是嫌你太菜了，然后跟你打架，跟你骂骂完之后开始动手。所以说，我们教练是很看重这个点的。就如果你会喷队友，直接就是禁赛，你不可能上场。哪怕你段位再高，我作为比较菜的那一个，肯定是经常被骂。但是因为我我这个人就是不容易让人讨厌，所以说他们更多是嘲笑我，然后我就自己记下嘛，然后下一次不要再犯这种问题就好了。直到后来，随着时间的推移，被教练干嘛给磨平了这种尖刺的棱角，被磨平了，对，然后心态都变得很好。然后我进入战队班之后的第一次比赛就是 C E S T 的一个比赛吧，北京的本地的一个比赛。我由于是 B O E 赛制，就是只打一把，你赢了就晋级数了就淘汰嘛，所以我们每个人都打得很认真。但是人的精力总是有限的，我们从下午两点开始打到晚上六七点，最后一把我拉胯了，我可能精力保持不住了，没状态了，头痛，各种情况就发生了，就被对面上单给击败了，然后导致我们团队就是打得很艰难。但是遗憾拿了一个亚军吧，他们其实还好，因为到那会儿他们不会怪队友，他们只会去想这把是怎么输的，然后我就很自责嘛，我就搁那躺着说，哎，对不起兄弟们，我的这把我的问题。他们可能会安慰你，没事没事，输了比赛嘛，五个人都有问题。我刚打完比赛其实都是互相安慰了，先把心态给稳住，回来之后再研究你的问题，因为。大家都是一个战队的嘛，然后打一次比赛就会有一次比较有的那种羁绊很深了已经。然后他们也知道我是从下面打上来的，然后对我也是很欣赏的。我打了很多次比赛了，就19年、20年那会儿。当你背起了自己的键盘包，然后你们四五个人有教练领头，我们一起出发去某个地方去打比赛，这种感觉其实是非常难忘的，也是很少有的一种经历吧。
2: 回想起来，志宏说，一八年、一九年那会儿是学校的巅峰，整个学院有一百来人，大训练室挤得满满当,当当，做任何事都能一呼百应。只是天下没有不散的宴席，追梦的路艰难漫长，并肩同行的伙伴们也终究会分开
3: 。我现在还在，所以还不算传说吧，只能说是一个很励志的一个人物。其实第一年之后就有人离开了。第一批来了二十几个人，我都印象都很深刻嘛，都挺好。然后到现在可能就只有三四个还留着在这边，其他人要么走，要么毕业。有的人他们是去做剪辑视频，有的人他们就是去读别的学校、别的专业，啊，有的就是去社会跟生活对线去了，去打拼去了。就是他们知道自己将来打不了职业了。他们就很果断的选择了别的行业，然后重新发展。我觉得他们的勇气是令我很敬佩的。有几个人，他们当初要走的时候，就会找我来聊天。我们两个人坐在房间里面跟我聊，他们就会聊到我，就说“小峰啊，啊，我的外号叫小峰嘛。”他们会说：“小峰啊，我很看好你，你将来一定可以干大事，一定能够出人头地，所以你一定要不要放弃。”会嘱托给我们，让我们剩下的人继续延续下去。
2: 很快，志宏也要毕业了。前不久，他参加了某个官方的训练营，这几乎是他走职业道路的最后一波。训练营会从两千人中选五十人，志宏打得很猛，很快就要够到入选门槛了，但最终还是遗憾落败。之后，志宏接到了一个俱乐部试训，这虽然只是一个三线俱乐部，但志宏不只把它当做一份工作，它同样也是一个机会。承载着同伴们的梦想，志宏还会拼搏下去。从三线到二线，从二线到一线，最后成为可以为国出战的选手，这是志宏的终极梦想。志宏也知道这一路必然艰难，如果他没能走到最后，也不遗憾
3: 。当年如果再让我选择一次的话，我想我不会更改我的决定，因为其实从一七年到现在二一年。四五年走过来，我认识我们学校的教练、老师，嗯，他们其实都很支持我，很鼓励我，然后也认识了很多兄弟，他们现在也是跟我一起奋战在第一线，不曾放弃自己的梦想，互相鼓励，赢了咱们一起狂欢，然后输了我们就一起扛。其实电竞游戏它并不是一个让人变坏的东西，它是可以让人感受到很多美好的一个东西。所以我不会后悔当初做这个决定，即便未来走不上职业的道路，有这么精彩的经历，我觉得挺够的了
2: 。志宏期待着，在未来我们能以一种更开放、合理，也更丰富、多元的方式享受游戏，这样也会有更多工作的机会提供给像他这样热爱电竞的年轻人们。确实。游戏主流化的过程中，也在辅助制造新业态，电竞只是其中之一。但在很多你想象不到的领域，游戏理念和游戏技术也在发挥着重要作用，比如自动驾驶。那游戏和自动驾驶之间又有着怎样的联系呢？我想去体验一把你就明白了。哎，你好，所以您是师傅吗？这个这不是无人车吗？我以为会是没有人的
0: 。我得看着他呀。嗯
2: ，但还是他开对吗？得快快快！有一看是吗？他开的挺稳的，他。还
4: 行，这到时了就开的不是特别稳了。
2: 他会急停那种吗？
4: 还是对开车多的时候，还就就就
0: 会急停，因为车多了，他这东西总归不比人大脑反应那么快。嗯
4: ，他这车就是守交规。<笑>但你看那个，你，要是早高峰、晚高峰堵车的时候，谁也守交通啊？那，那往前走不是得了没？要不加一夜色，他就，有时候反不过来，是不是？嗯。那跟人撞着怎么
2: 办？师傅刚说完，就是有车加塞儿。然后我们坐的这辆车就呆住了，像这种情况他就没办法走了，没
0: 办法了。像有这种违规的
2: ，自他自己没办法走，这得人帮。除了严格遵守交通规则外，自动驾驶车在外观上跟普通车辆还有两个重要区别，一个是这类车的车顶会有一个激光雷达装置，另外就是前排椅背上会有两块屏幕。车顶的激光雷达会把它感知到的周围环境和物体模拟还原在屏幕上。不过这个仿真世界全都是科幻的金属铝箔色，小车像一块金属香皂，大车就像一块圆润的金属骨头棒，电瓶车、自行车就是两个圆圈加一道弧线。各式各样的路人会统一变成跳一跳游戏里的那种小人树呢就变成了星星点点的金属珊瑚，这就,就等于是他看到的世界。对对对，就很很像一个游戏界面。对我的自动驾驶初体验就这么结束了。总共五公里，用时十四分钟，花费两块二毛二。除了车辆少不好打之外，其他体验其实都还不错。而这一切、啊、都跟我在车座椅屏幕里看到的那个像赛车游戏一样的系统有关。事实上，游戏技术与自动驾驶仿真模拟系统有着非常紧密的联系。接下来，第二位讲述人孙驰天会带我们了解这块仿真屏幕背后的故事。
4: 我叫孙驰天，我来自腾讯自动驾驶。我在腾讯呢，主要负责自动驾驶的模拟仿真系统的建设。其实小时候男生嘛，都会喜欢玩游戏。小时候我的游戏机也没少被我父母摔掉。后来，其实，在研究生阶段，我所学习的方向就是游戏开发类的。其实我在本科的时候学习的是数学和物理，呃，本来以前是要立志当科学家的。那经过社会的毒打，再加上之前确实也比较喜欢玩游戏，所以我就选择了这样一个方向作为自己的研究生的专业。其实，在整个学习期间的话，也没有想得很清楚，我一定要做什么方向的类型游戏。我们系的主页上会要求每个学生把你自己的职业发展目标写在你自己的这个个人主页上。啊、呃，当时我写的就是，十天的目标是。可以成为一个帮助别人更快乐的一个人
2: 。带着这样的职业理念，池天进入了一家公司，并入苹果自动驾驶部门。池天也就阴差阳错地开始了自动驾驶技术开发工作，帮助人、辅助人，让生活更舒适快乐。池天觉得，这背后的理念始终是一致的。再后来，池天回国加入腾讯，继续着自动驾驶事业。
4: 肯定是第一次印象最深的，因为第一次的话，大家都会很担心嘛。我们经常调侃自己啊，就是最担心这个、最害怕去做自动驾驶车的，就是我们这些开发自动驾驶的这些工程师。但这是个段子。但第一次做的时候，确实比较早期，大概一七年的时候，软件硬件其实都不是很成熟。嗯、呃，我们第一次注册的时候，呃，老板还特意要求所有路册人先买好保险。才能去做道路测试，无形中也给我们增加了一份心理压力。那上车的时候，大家把安全带都绑得比较紧，然后手也紧紧地抓着这个门上面这些把手。那但是出乎意料的是，整个流程还是比较顺畅的。啊，原来确实自动驾驶还是可以落地的。但是其实这只是个初步印象，真正的自动驾驶落地其实还面临很多挑战。
2: 自动驾驶最大的挑战之一就是道路测试安全性问题。一边是大杀四方的虚拟游戏，一边是容不得半点意外的现实交通。这两个领域如何能够交叉？又如何能降低自动驾驶道路测试安全风险呢？其实，简单的说，就是做一套无限逼真的超现实赛车游戏。行业内的专业说法是。自动驾驶虚拟仿真系统，那这套系统到底是什么？又为什么要做这套系统呢
0: ？我们提到的正是一个血淋淋例子，发生在三月十六号晚上，美国亚利桑那州的坦普市，当时正有一辆 Uber 无人车进行夜间测试，竟然撞死了一名妇人。整个事件发展到现在将
4: 近一个星期。那其实，在二零一八年的时候。三月十八号，在亚利桑那州乌本的道路测试，呃，一辆测试车造成了一次致死事故。当时我们得到这个消息的时候，所有人都觉得，哎呀，麻烦了。因为其实做自动驾驶来说，如果让你去买一个自动驾驶汽车，我关心的最核心点就是你到底安不安全？你这辆自动驾驶汽车带着我就一头撞到马路牙子上去了，会不会红灯你不刹车你就直接碾过去了？这是我最关心的。那现在你的自动驾驶汽车还在测试阶段，就已经造成致命事故了，所以呃也暴露出了行业开发自动驾驶需要进行道路测试，但是道路测试本身肯定会存在安全风险的这样一个比较大的一个问题。想解决这件事情的话，其实虚拟仿真系统是个非常好的答案，就是因为你在虚拟世界，不管什么东西都不会有任何安全问题的。第二点的话，应该是时间、金钱以及测试效率了。我们每次去测试自动驾驶的汽车的话，啊，都是有指定的测试区域的。然后你去跑一趟的话，部署你的算法，然后测试，然后再回来，基本上一天就过去了。确实有点像我们充电两小时，通话五分钟这种感觉，就是你做了好多准备工作，几分钟就测完了。那用虚拟仿真系统来测试的好处就是，我也不用出门，都可以很快的得到一个测试的结果，啊，从而能让我的研发和迭代不会受测试的速度的一个拖累
2: 。一项旨在解决安全问题的技术，在现实道路测试时。就不可避免的存在安全风险，因此我们需要仿真系统来最大限度的降低风险。可这个仿真系统和我们玩的那些逼真的游戏或者电影特效还不一样，不仅要骗过眼睛，还要骗过物理和逻辑。所以在这个系统里，还得做到三种还原
4: 。第一个几何还原，其实可能给我印象更深的是，我当时玩《神秘海域四》。还有一个远景是从主角所在的吉普车上拉到一个非常广阔的一个视角，里面，会有火山和所有的一个附近的地貌。当时那个画面确实给我的冲击很强，是因为它的真实感非常强，所有石头的颜色、纹理，所有的山树。水就很自然，所有元素的布局又非常的合理。当这个画面出来的时候，你觉得它就是一个真实存在的地方。然后我们就可以在这样的一个比较逼真的虚拟的由游戏引擎创造的世界里来进行自动驾驶的一个仿真测试。那我们的目的就是让它分不出来，它是在一个现实世界还是在一个虚拟世界。那第二个的话，逻辑还原就是指。我场景内部所有的动态的元素，比如说其他的汽车、其他的自行车，包括外卖小哥的这种运动，是不是符合真实的运动轨迹？因为我们的目的也不是说创造一个完全架空的虚拟世界，我们的目的还是为了建立一个它跟真实世界运转逻辑相同，从而你在这里得到的测试的结论，可以应用于以后真实道路测试这样一个系统。第三个就是。物理还原主要指的是包括摩擦力啊、侧向的风力啊这些跟物理计算相关的。那横风的话，其实呃，起码我我自己啊是有这样的体验的，尤其是在大桥上，如果是有比较大风的话，你需要向那个风的反方向一直把着你的方向盘，这样才能保证你的车是直线行驶的。那这个对于自动驾驶汽车来说的话，也是有类似的一个需求。仿真系统还不
2: 完美，但也不是做到百分百完美，我们才去用这样的技术。当下，它只要可以帮助自动驾驶行业节省研发和测试成本，我们就可以开始用它。而这类获益于游戏的辅助技术，还会越来越多的在我们将来的生活中出现
4: 。这个也是我们之前面临挑战，大家都会觉得，尤其是可能年长一些的人会觉得，游戏始终是游戏，他认为这种东西是不能作为。严肃的工业仿真的使用的一个工具的，但其实这些技术已经潜移默化的用在我们的生活中了。我们就拿去驾校考这个驾照的这个经历来举个例子，呃，有一门课是专门在一个教室里用那个模拟驾驶舱来进行道路的一个驾驶测试，在一个高度的赛车的模拟器、呃，汽车的模拟器里去进行驾驶。其实那个本质上就跟自动驾驶的仿真系统已经有点接近了。它也是构建了一个游戏场景，所以在那个时候，那个时候是一二年，九年前，它就已经开始是使用这种游戏化的工具来帮助大家去考驾照了。所以，其实有些技术对我们整个社会的帮助其实是存在的，可能只是大家一直没有关注到。那可能也是随着游戏技术慢慢的在各个领域、各个行业去扩展。也能让大家能在日常生活中感受到这个游戏技术对于各行各业的一个帮助吧
2: 。其实，从游戏中生发出来的、影响更大外部世界的，不只有技术，还有机制。很多游戏的玩法规则本身就是很有启发性的。就像林志宏能从某款游戏中学会协作与团结，只要选对方向，游戏还能产生更多价值。接下来这位讲述者刘梦飞，他是个八零后，他一直致力于用游戏化的方式与世界相处。他甚至用游戏化的方式开过一家赏金公司。不过啊，分享这个故事前，刘梦飞想先聊聊他眼中的他那个时代的游戏。
1: 我是刘梦飞，我是一个玩家，然后也是一个游戏学者，现在在北师大全职研究游戏，然后还有一个游戏的档案馆。呃，我也曾经是一个游戏画设计师。反正听众也看不见我的脸，我就不假装年轻了。我其实是八五后。大概是从四岁开始，就是是自己有记忆的玩游戏。然后四岁时候玩的游戏是啊、呃、红白机，因为我爸那个时候在部队，然后他就有一些渠道可以接触到一些那个时候不那么容易取得的主机。然后，所以我小时候玩的红白机是正版的，不是小霸王，是他当时就不知怎么从海关那里搞来的。然后就我爸小时候后来就经常带我玩，嗯、呃，我俩后来一起玩的最多的是坦克大战。因为坦克大战其实它有一个建造关，就是它允许你自己搭一个基地，然后你把基地建设好了以后，你再放怪进来，然后两个人就是它可以同时两个人一起玩嘛，一个手柄操纵一个小坦克，然后就是保卫自己的家。就那个建造关我特别爱玩，因为那个时候我就会搞一些特别无耻的设计，就是把自己的那个母巢那个鹰标就用那种敌人的炮火射不穿的材料建它，然后这样我就可以满地图的了。小时候跟他一起玩那个游戏，感觉还是挺开心的。最主要的是，可能我爸小时候带我玩的那些游戏，你不能说他不暴力，但是他还是啊、呃，还是有很大的创造性的
2: 。这种亲子相处的快乐与创造性，是孟非对游戏最初的印象。他的游戏史也相当完整，可以说八零后和中国游戏产业基本是同步发展。游戏机刚进入中国时，孟非是孩子。接下来，不管是主机游戏或是电脑游戏，它们发展起来时，孟非都是适龄玩家。在几百款游戏的陪伴下，孟非一点点长大。其中有很大众的游戏，比如在《仙剑奇侠传》和《大富翁》中，孟非能感受到很多那个时代浪漫的自我表达。也有一些小众的游戏，比如《明星志愿》这类女性养成游戏。借着他们，孟非完成了女性玩家自我认同的建构。现在想起来，孟非还是难以掩饰心中的激动。他觉得那时候游戏真的是一个世界
1: 。然后我那个时候就经常会在《魔兽世界》那个南平瘠之地的那个村子外面站着看日落。然后有些时候你就能看到其他的玩家就是从地平线那边跑过来。就每到这个时候，你就会觉得很感动，就是你觉得。我们同在一个广袤的世界冒险，就是虽然我也不认识你，你也不认识我，但是不知为什么，这个大大的缓解了生而为人的孤单感。就是为了看风景死，我在魔兽世界里有很。就是，就真的我我当时死了很多很多次啊！我不是部落嘛，那个联盟的主城暴风城底下不是有个鳄鱼嘛？我那会儿特别想看那个鳄鱼，然后就是部落那个时候也还是会偶尔去联盟屠城的，我就参加了一次，就参加的那一次我都没有进城就死了，就是因为我太想看那个鳄鱼。就大家就是那个时候进暴风城，它是有一个小道，你可以从那个下水道那里绕过去，然后在其他人去偷袭主城和卫兵的时候，跑进了护城河，然后很不巧，直接就碰上那个鳄鱼，就被咬死了。我记得这个事儿还有个成就，就是《魔兽世界》里好像有一个成就，是如果你被它咬死了，会拿一个会拿一个成就。我应该还是有这个成就点的。我觉得是因为它真的有一个世界，就它真的有很多事情让你去做。我是想体验，就是我可能打不过他，但是因为我打不过他，我才可以明白这个地方的地理，这个地方的社群特点。他不会在地图上随便放任务，他放的任务一定是和地图上生活的种群、社群、他们的文化、他们的政治，就是他一定是和这些东西有关的。所以，就哪怕你打不过去，嗯、呃，你也知道自己蛇在哪，儿，而且你还是觉得就是打不过去是正常的，因为这是一个很大的世界，你是一个很弱小的人。然后你遭遇的是一些不可思议的冒险的这个感觉了，就是我觉得这种不可思议在现在的游戏里也越来越罕见了，但这个罕见其实让人挺难受的。就是玩家现在可能还是很喜欢看到自己更高、更快、更强，看到自己，呃，消灭敌人，然后看到自己像一个很大的人一样挡在一个很小的游戏世界之上。可能游戏的环境也在变化吧，就是包括玩家对于游戏的期待，包括开发商对于玩家和游戏的期待，可能都在变化。就是相当于我们每一代玩家，就是你以十年为一代的话，其实八零后玩家的游戏经验、九零后玩家的游戏经验和零零后玩家的游戏经验是完全不一样的。特别是“一零后”玩家，“一零后”玩家就真的是截然不同。他们既没有经历过街机的时代，也没有经历过主机的时代，他们一下就在移动网络的时代，而且一直都在这个时代。如果你从小到大玩的都是同一类游戏的话，你对游戏的预期其实也会相当的不一样。而且，如果你玩的全是这种强竞技的游戏，或者你只玩过强竞技的游戏，你就不会在游戏里试图寻找自我，你就只会试图在游戏里赢。就是我经常觉得新一代玩家其实是相当看不起他们在玩的这些东西的，他会有一种消费者的心态，他会觉得我在这个游戏里面花了钱，然后就是你竟然还做出这样的决定，你没有把我服务好。但是我们这一代玩家其实，游戏打不过去的时候不会骂开发者。就所以那个时候，你看，嗯、呃，包括像《仙剑》，林月如死了，玩家都很不高兴。但是玩家不高兴的方式不是给那个姚庄宪寄刀片儿，说你怎么能写死我喜欢的人物。就是那个时候有很多有意思的谣言，比如说，如果你在游戏里面做一些复杂的操作，啊、呃，林月如到最后就可以不死。然后就关于林月如怎么不死这件事儿，就是在当年的游戏杂志上，真的是有非常多的偏门，就是有各种偏方，但是没有一个是能奏效的啦。但是，就是你能够看到，其实就作为我们这一代玩家来说，呃，我们跟开发者之间的关系是更疏远，但是平等的。你要是现在的这种游戏里，可能他就不敢这么说，因为现在的媒介环境已经完全不同了。所以我觉得开发者这些考虑也是正当的。然后像现在这种开发者和玩家之间的关系，也是这个时代的常态。现在流行的游戏这样，意味着我们现在的社会就是这样。就那现在这个社会就喜欢这样的游戏，那他也没有错。就是嗯
2: ，即便时代如此，游戏如此。孟非还是想尽力做一些改变，让大家看到游戏有很多种类型，能创造很多种可能，所以他开始了游戏化的事业。所谓游戏化，就是把游戏的理念运用到游戏之外的地方，比如公司管理
1: 。当时刚上手，然后。觉得自己的专业积累不够，也不太好意思拿人家的公司瞎试，所以那那会儿就觉得，那要不我自己先弄个公司试试？毕竟你自己搞的事情嘛，你自己负责。所以那个时候，因为我我自己还是有翻译的学位的，然后那会儿我自己的活源也很多，那索性就先注册个小公司算了，就反正是那个 F N G 翻译事务所。它表面上虽然叫翻译事务所，但其实它整个是用游戏化的方式在管的，就都像赏金猎人一样，就是进来的所有翻译，我们都用统一的考试，然后给他定级，然后他是按照等级去抢那个贴在板上的任务的。所有的任务其实也都是很精心的裁切好，确保他基本在两个小时内能够完成的。然后这个是他们的任务，而。就真正注册的赏金猎人们，其实其实有挺多都是当时字幕组的人，就是因为当时国内不是有很多义务性质的字幕组，他们其实是希望能够成为职业翻译的，但是他们没有足够的途径，所以当时我们的那个游戏化的小实验，可能说不定还真的就是切了这么一个奇怪的口。当时反正赏金猎人最多的时候，可能注册到还是有二三十个人。我们确实完成活的效率也相当高，当时还做了好几个国土资源部的几十万字的那种大项目，就是交活既快，效率又高，就还挺不错的。然后就是这整套体系，呃，他领了任务以后，他就可以去拿赏金，然后他会升级。但升级以后，一方面是他的工资会拿得更高，但更主要的是他还会有一些别的权益，比如说他可以开始带人，然后他可以拿他内部的那个积分去买一些他需要的课程。就是这些课程可能就是直接由高分组的人提供的，所以更多的其实是一些权益方面的奖励，是一个真的有点育人性质的体系。事实上，后来我觉得这套体系还挺成功的。它既简单，又。确实的拉动了很多刚刚注册的这些赏金猎人们去进行一个翻译方面的切实的工作和探索，而且他们最后也既拿到了钱，后来也取得了成长。就我我能看到，后来有些当时在我们公司曾经早年做过赏金猎人的人，现在可能也进入了游戏行业，都快也不能说是行业大佬吧，反正正在向着行业中老的方向发展。我觉得也挺逗的，就是这些都是当年我们曾经培育过的人。
2: 孟非所做的这种游戏化管理尝试，本质上是一套自下而上的自我驱动和管理系统。一方面，个人意愿至上，你的工作量、工作内容完全取决于你自己选择领什么样的任务；另一方面，付出努力就会有正反馈，积累经验值就可以加薪、升级，获得更多育人性质的收益。这些既是游戏的典型特质，也是很多工作岗位缺乏的。然而，游戏化设计虽然能调动人的内在动力，但它也有问题。想象一下，当一个人像沉迷游戏一样沉迷工作时，会发生什么事？其实，有些外卖平台会给骑手设置青铜、白银之类的段位，不同的段位对应不同的薪酬回报。这种游戏化设计最终反倒把剥削包装的更娱乐，也更隐形。
1: 但是呢，这套模式后来我始终没有把它往外推，是因为我发现游戏化管理这个事儿本身有问题，就是游戏化管理这个事儿有一些内生的问题，就是游戏化本身是可以调动人的内在动力的，但是当游戏化的设计的主动权就是掌握在大公司手里，而又从来没有人监督或者监控或者节制它的这种设计的话，那其实是很危险的，就是游戏化的体系注定是一个自下向上。相对平等的体系，而不是自上向下，就是到最后它变成了用游戏化合理化它现有的权利体系，但这是不行的。如果你作为一个总经理，你天生什么都不用做，你每个月的经验值就比我高这么多倍，而我凭着自己在这个游戏化体系里面积攒的经验点，永远也爬不到你的位置，那你这就不是一个公平的游戏化体系，对吗？
2: 明白了这一点，孟非就不再执着于公司管理的游戏化，但他依然在探索更多领域的游戏化。比如，孟非曾做过一个游戏化的风流速仪，希望帮儿童更好地使用这种仪器去治疗哮喘。他还设计过游戏化的旅游路线，有点像城市定向越野，但里面融入了更多样的行动设计。如果你喜欢用武力的方式解决旅途中的问题。最后，你的门派就会被分去少林寺，而这时候就真的会出现与少林寺文旅联动的行动选择。当然，这个过程中孟非也免不了遭受质疑，尤其是那些一直以来围绕游戏的批评。对此，孟非也分享了他的看法
1: 。我其实挺认可“游戏偏差行为”这个定义的，但是我不认同“网瘾”的这个定义，因为你一旦把它定义成瘾，它就是病了。然后，其实生物成瘾和行为成瘾是完全不一样的。而且，我们一讲到网瘾，就觉得哦，已经是一个板上钉钉的病了。但其实，海内外的学术圈一直都在说这个事儿的临床证据非常少，并不足以支持说它就是一个病。但是，你说是不是存在着呃，比如说呃，玩游戏耽误了人生，就是游戏引发了一些现实世界的人际矛盾这种？那我觉得是有。就是我觉得可能没有控制好游戏行为的边界，呃，是现实存在的。它是一个症状，它不是病因本身。一般来说，就是当你的生活已经失调了，然后你其实试图在游戏里面寻找一些能够把你拔出来的东西，或者一些能让你稍微感觉好一点的东西的时候，你是会出现一些沉迷的症状。但是，它是因为你先有了毛病，就是这个事儿。其实，就我觉得很多时候，我们这个文化在处理游戏的问题的时候，特别容易本末倒置。但我见到就是很多，就是真的有效的治疗，往往是整个家庭的治疗，而不是单一玩家的治疗。更不应该是家长把孩子送去网瘾戒除所，就只治孩子。其实大多数会出现游戏沉迷行为的这种孩子，一般来说在家庭里面可能都没有取得足够的陪伴和温暖。然后你不要单独治游戏本身，你先去看他们的家庭出了什么问题，这个可能才是更有效的。
2: 以前聊到游戏啊，我总会说我是一个不玩游戏的人。可游戏到底是什么？我们与游戏的关系就这么简单吗？如果提到游戏，我们只能想到安装在手机里的应用。那确实，这个世界上就只有玩游戏的人和不玩游戏的人。但听完今天三位讲述人的分享，我想我们可以说，人与游戏的连接非常多元。游戏可以承载爱和梦想，可以是追逐不可思议冒险的大世界，可以为社会发展提供技术支持，甚至是底层逻辑。游戏一直都呼应着社会的变迁，也从产业、技术、理念等诸多层面推动着社会的变迁。它远比我们想象中值得关注和思考。上周由腾讯游戏学堂举办的2021腾讯游戏开发者大会刚刚落幕。这个大会聚集了游戏行业里最有想法的一群人，分享了他们关于游戏的产品创新、技术探索、艺术创作以及游戏社会价值等领域的独特洞见。而今天故事中的后两位嘉宾也都是本在大会上的分享者。也许作为玩家，我们很少看到隐藏在游戏产品背后、游戏行业各个角落的人们的故事。但抛开这些历史的社会的意义，从志宏到池天到孟非，他们最初对游戏的回忆都是在与父母朋友的互动中积累下来的情感记录。这些美好本身其实很简单。希望我们都能够更多了解游戏所蕴含的智慧与能量，抛开偏见，享受游戏带来的简单快乐，展望未来，利用游戏为生活创造更多价值。
1: 就是我们应该关注游戏，并不是因为游戏是一个很大的产业，创造了很大的产值，然后什么带来了多少多少就业岗位，所以我们才应该理解它，不是这样，是因为我们作为人，天生就是要通过游戏实现自己的，就是我们应该理解游戏，其实是因为我们应该更好的理解自己，就如果我们永远都不理解游戏，就老觉得这个好像是一个玩物丧志的东西，那可能我们自己作为人的生命就没有真正的活。活力
2: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是林峰，本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生严静文、王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。